0: Tôn Nhiêu và Mỹ Linh kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân, bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin sáng nay thứ bảy ngày 24 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây:
0: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ mùa 1 tháng 7 năm 2024.
1: Nửa cuối năm 2024 khả năng bão mưa lũ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp.
0: Giá lúa gạo giảm mạnh sau tết.
1: Mỹ, Anh và Đức ủng hộ Thủ tướng Hà Lan làm Tổng thư ký NATO.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất chính phủ tăng lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp thêm 6% mỗi tháng, bình quân 238.000 đồng từ ngày 1 tháng 7 tới. Mức lương tối thiểu tháng được đề xuất tăng 200.000-280.000 đồng tùy từng vùng. Nếu được thông qua, lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng, vùng 2 là 4,41 triệu, vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 là 3,45 triệu Lương hiện hành các vùng đang giao động trong khoảng từ 3,25 đến 4,68 triệu đồng Việc tăng lương tối thiểu vùng nếu được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 sẽ đồng bộ với cải cách tiền lương khu vực công
1: Bộ Công an đang lấy ý kiến của các cơ quan hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ Trong dự thảo mới, Bộ Công an đề xuất bỏ hạng A4, đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B Việc cấp giấy phép lái xe theo hạng mới này sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những giấy phép lái xe thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại. Điều khoản chuyển tiếp sẽ quy định giấy phép lái xe cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên giấy phép lái xe.
0: Bộ Y tế đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét. Nhấn mạnh của Bộ Y tế cho thấy, công tác phòng chống sốt rét của Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương đã góp phần làm giảm sâu cả 3 tiêu chí Số mắc, số tử vong, số vụ dịch Đến năm 2023 đã có 46 tỉnh được công nhận loại trừ sốt Z Và Việt Nam đang tự tin thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt Z vào năm 2030
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố ven biển về việc thực hiện một số nội dung chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy thời gian qua vẫn có 7 tàu cá ở Kiên Giang, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Vi Phạm vượt ranh giới trên biển, có hơn 4.300 tàu cá trên 15 mét, không bật thiết bị giám sát hành trình trên 6 tháng, trong đó có 220 tàu cá trên 24 mét. Hiện cả nước còn gần 15.200 tàu cá ba không, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phân cấp, việc cấp điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thủ đô. Quyết định của Hà Nội cho phép từ 29 tháng 2 tới, Hà Nội sẽ phân quyền cho ủy ban nhân dân quận huyện được cấp thu hồi giấy phép và chịu trách nhiệm toàn diện về loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Cùng với đó, ủy ban nhân dân cấp quận huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý.
1: Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, khoảng 79% El Nino sẽ suy yếu và chuyển sang pha trung tính vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Sau đó chuyển qua pha La Nina vào khoảng tháng 6 đến tháng 8 với xác suất khoảng 55%. Với kỳ bản La Nina xuất hiện như dự báo thì trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khả năng diễn biến bão, mưa lũ trong nửa cuối năm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp.
0: Dù đã qua cao điểm Tết âm lịch, giá vé máy bay từ các tỉnh phía Bắc đi thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao, thậm chí một số chặng ghi nhận hết chỗ, hành khách phải bay nối chuyến. Đến ngày 22 tháng 2, dù nhiều công ty trường học đã bắt đầu vào gồm hoạt động Số lượng vé máy bay, bay cho hành khách vẫn có giá bán đắt đỏ, giá vé hầu hết trên 3,5 triệu đồng. Trong khi đó, trạng Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 23 tháng 2 chỉ có một chuyến bay, hành khách có thể lựa chọn việc bay nối chuyến với giá lên tới gần 6 triệu đồng. Tình hình cũng căng thẳng ở trạng bay Chu Lai, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách chỉ có thể nối chuyến với số tiền hơn 5,8 triệu đồng.
1: Từ sau tết đến nay, ngay cả khi Việt Nam đã trúng thầu 300 000 tấn cho thị trường Indonesia, giá lúa gạo đang có xu hướng giảm khá mạnh. So với thời điểm trước Tết, giá lúa hiện nay đã giảm khoảng 30%. Ghi nhận lúa gạo hôm qua 23 tháng 2 tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh 200-400 đồng một kg với mặt hàng lúa. Giá lúa giảm mạnh khiến tình trạng thương lái bỏ cọc diễn ra ở nhiều nơi. Cùng với lúa, giá gạo cũng lao dốc, giảm khoảng 2.000 đồng một kg so với trước Tết. Theo các chuyên gia, thì nguyên nhân giá lúa và gạo xuất khẩu của Việt Nam đột ngột giảm mạnh là do đang vào vụ mùa chính của năm 2024, nên lượng cung dồi dào, dẫn tới việc các nhà nhập khẩu tìm cách trì hoãn đặt hàng.
0: Chuyển sang những tin tức quốc tế, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ mạnh mẽ việc thủ tướng Hà Lan Mark Rut ứng cử làm tổng thư ký tiếp theo của NATO thay cho ông Jens Stoltenberg người sẽ mãn nhiệm vào tháng 10 tới. Cùng với Mỹ, bộ ngoại giao Anh nhận định. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte là một nhân vật được kính trọng trên toàn NATO với kinh nghiệm và các bảng cấp nghiêm túc về quốc phòng và an ninh. Trong khi đó, theo hãng tin AFP của Pháp, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ủng hộ việc đề cử ông Mark Rutte làm tổng thư ký mới của NATO.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB thông báo khoản lỗ 1,3 tỷ euro trong năm 2023, đánh dấu năm thua lỗ đầu tiên của thể chế tài chính này trong suốt 20 năm qua. Khoản lỗ này có thể lớn hơn nhiều nếu ECB không sử dụng khoản dự phòng 6,6 tỷ euro dành riêng cho việc bù đắp khoản lỗ. Tuy nhiên, có thể thấy việc ECB thua lỗ là tác động tài chính từ các chính sách tiền tệ được thực hiện trong năm qua. Việc tăng lãi suất đã dẫn đến chi phí lãi suất cao hơn phải trả cho các ngân hàng trung ương quốc gia của khu vực đồng euro. Đồng thời, thu nhập lãi từ trái phiếu mà ECB tích lũy được trong nhiều năm qua không theo kịp với chi phí lãi suất mới.
0: Theo dữ liệu tạm thời từ Viện Thống kê Quốc tế INE, tỷ lệ sinh ở Tây Ban Nha trong năm 2023 đã giảm 2% so với năm 2022, khiến cho mức giảm tỷ lệ sinh trong một thập kỷ ở nước này đạt gần 25%, đưa Tây Ban Nha trở thành quốc gia có tỷ lệ sinh thấp thứ hai trong Liên minh châu Âu Năm 2023, Tây Ban Nha có 322.000 trẻ được sinh ra, giảm 2% so với năm trước đó và giảm gần 25% trong 10 năm Đây là mức sinh thấp nhất kể từ năm 1941
1: Một báo cáo mới cho biết Trung Quốc là một trong những nơi đắt đỏ nhất trên thế giới để nuôi dạy một đứa trẻ Theo báo cáo, chi phí trung bình trên toàn quốc để nuôi một đứa trẻ sơ sinh đến 17 tuổi là khoảng 74.800 đô la Mỹ Con số này sẽ tăng lên hơn 94.500 đô la Mỹ để nuôi dạy một đứa trẻ tới khi có bằng cử nhân Báo cáo cũng cho biết chi phí nuôi một đứa trẻ đến 18 tuổi ở Trung Quốc cao gấp 6,3 lần so với GDP bình quân đầu người của nước này. Tỷ lệ này chỉ đứng sau nước láng giềng Đông Á là Hàn Quốc.
0: Trước tình hình đình công và nghỉ việc hàng loạt của các bác sĩ nội trú và thực tập sinh y khoa tại Hàn Quốc tiếp diễn, quan chức nước này đã quyết định nâng mức cảnh báo sức khỏe quốc gia. Cụ thể, cảnh báo sức khỏe đã được điều chỉnh, đặt ở mức báo động cao nhất. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 8.400 bác sĩ tham gia cuộc đình công phản đối kế hoạch tuyển thêm sinh viên và các trường y khoa của chính phủ. Cuộc đình công đã khiến nhiều bệnh viện phải từ chối bệnh nhân, nhiều ca phẫu thuật bị hủy bỏ.
1: Theo dữ liệu được chính phủ Australia công bố, tính đến tháng 12 năm 2023 có 80,9% trong tổng số đơn xin cấp thị thực sinh viên quốc tế tại Australia được chấp thuận giảm so với mức 86% trong năm tài chính 2022-2023 và 91,5% trong năm 2021-2022. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ năm 2005-2006. Sự số giảm này chung với thời điểm chính phủ Australia công bố chiến lược di trú mới vào tháng 12 năm 2023, trong đó quy định chặt chẽ hơn đối với những đối tượng xin thị thực visa du học nhằm ngăn chặn tình trạng sinh viên đến Australia để làm việc thay vì học tập.
0: Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần Đêm qua 23 tháng 2 tại khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, Chùa Tháp, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã trang trọng diễn ra lễ khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn năm 2024 với các nghi lễ dứt kiệu ấn từ Đền Cố Trạch sang Đền Thiên Trường, dâng Hương, Tế Cáo trước Ban Thờ Trung Thiên, Đền Thiên Trường, dứt ấn vào nội cung và đặt tại Ban Công Đồng để làm lễ xin khai ấn.
1: Đặc biệt để phục vụ nhu cầu của khách thập phương, từ 5 giờ sáng ngày hôm nay 24 tháng 2, nhà đền đã tổ chức phát ấn cho nhân dân ở 4 địa điểm, nhà giải vũ tại Cung Thiên Trường, đền cấu trạch và nhà trưng bày tại Cung trùng Hoa.
0: Cú không bao giờ khóc của đạo diễn Việt Nam Phạm Ngọc Lân hiện đang gây chú ý khi tham gia hạng mục Panorama Toàn Cảnh tại Liên Hoàn Phim Berlin năm 2024. Được biết đây là hạng mục khám phá những bộ phim điện ảnh mới mang đến những góc nhìn đa dạng, phong phú, có tính đột phá và sẽ được khán giả liên hoan phim bình chọn cho giải Audience Award. hạng mục Panorama chiếu cả phim tài liệu và phim truyện.
1: Joker 2 đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất với việc công bố hình ảnh đầu tiên đầy ám ảnh, cho thấy nhân vật chính đang bị nhốt trong trại tâm thần Arkham. Đây là thông điệp đầu tiên từ bộ phim tiếp theo của Joker từ năm 2019, với dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, 2024. Với sự trở lại của Joaquin Phoenix trong vai Joker và sự gia nhập của Lady Gaga và vai Harley Quinn, Joker 2 hứa hẹn sẽ đưa người xem vào một câu chuyện kỳ lạ đến điên loạn nhất vũ trụ DC. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
0: Thưa quý thính giả, chiều 23 tháng 2 đã diễn ra các trận đấu của vòng 10 V-League 2023-2024. Ở khu 17 giờ, Hoàng Anh Gia Lai có màn tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà. Mặc dù được sự cổ vũ của khán giả nhà, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã chơi không thực sự tốt và bị đội khách cầm hòa với tỷ số không đều. Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ còn lại trên sân Hà Tĩnh, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Quảng Nam trong hiệp 1. Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp cho Hà Tĩnh có 12 điểm và tạm nới rộng khoảng cách với Hoàng Anh Gia Lai, đội cuối bảng lên thành 6 điểm. Tối 23 tháng 2 tại thụy Sĩ, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tiến hành bốc thăm chia cặp vòng 1-8 Europa League. Với 16 đội bóng góp mặt, 8 cặp đấu đã được xác định. Được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch Europa League mùa này là thăm may rủi đưa Liverpool chạm mặt Sparta-Prague của Cộng hòa séc Ở cặp đấu khác, tân binh Brighton sau khi vượt qua bảng tử thần có ajax Chac và Marseille sẽ đụng độ IS Roma. Một đại diện khác của bóng đá Anh ở Europa League là West Ham sẽ đương đầu với Facebook. Ac Milan bắt được lá thăm dễ thở Slavia Praha. Tuy nhiên, Atalanta sẽ gặp vô vàn thách thức khi tranh vé tứ kết với Sporting Lisbon. Real Madrid đang đàm phán với hy vọng sẽ gia hạn hợp đồng một năm với Toni Kroos, người vừa tuyên bố trở lại khoác áo đội tuyển Đức. Nhiều câu lạc bộ đang săn đón tiền vệ người Đức theo dạng chuyển nhượng tự do, trong đó có Juventus. giữa bận bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống
1: đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
0: Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
1: Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng hay chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
0: Radio, Radio Nhân dân đồng, dân đồng hành cùng bạn dù bạn, bạn ở, ở đâu. Ở phần cuối chương trình mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Mỹ Linh xin mời chị.
1: Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong sáng nay, không khí lạnh vẫn sẽ tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta. Vì thế, nhiệt độ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Còn ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ phổ biến từ 22 đến 25 độ, trời lạnh. Còn đối với các tỉnh ở phía Tây là Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, nhiệt độ cao hơn hẳn so với các khu vực khác. Giao động từ 26 đến 28 độ, có nơi cao hơn Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình hôm nay có mưa gần như cả ngày Ở Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp chỉ từ 22 đến 23 độ Hà Tĩnh, Quảng Bình, nhiệt độ nhìn hơn 24 đến 25 độ Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị trở xuống đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ giao động từ 26 đến 27 độ Còn ở Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi, vẫn có nắng nên nhiệt độ cao hơn, giao động từ 28 đến 30 độ Phần còn lại của Trung Bộ là từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ giao động từ 30 đến 32 độ. Trái ngược với mưa rét ở các tỉnh phía Bắc, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong những ngày nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất trong năm. Dự báo hôm nay ở Tây Nguyên sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ ở Con Tum, Gia Lai, Đắk Nông. Với mức nhiệt trên 35 độ, các khu vực khác nhiệt độ thấp hơn, giao động từ 32 đến 34 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, khu vực miền Đông, nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ, miền Tây nhiệt độ thấp hơn, mức nhiệt phổ biến ở đây từ 32 đến 34 độ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
1: Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.